0: Und jetzt macht sie es gerade selber. Finde ich super. Danke vielmals. Ja, das Thema zusammen nachfolgen ist ja eigentlich sehr weit gefasst. Und wir müssen es unbedingt im Zusammenhang mit dieser Serie eben verstehen. Es geht um die Frage, wie können wir den Menschen das Evangelium bringen? Und wir werden jeden Sonntag werden wir eine längere Person aus der Bibel sehen und heute starten wir mit Jesus. Wie hat Jesus den Menschen das Evangelium gebracht? Und was bedeutet das für uns? Was können wir von ihm lernen? Und wie können wir ihm das zusammen nachmachen? Und in diesem Sinne eben zusammen folgen. Ich habe mir für heute drei Sachen vorgenommen, die ich mit euch gerne machen ich möchte. Ich werde als erstes eintauchen und einfach ein paar Situationen anschauen aus dem Evangelium, wo wir eben sehen, wie Jesus das gemacht hat. In meinem zweiten Teil werde ich über Hindernisse reden, Sachen, die uns im Weg stehen, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugehen. Und im dritten Teil nachher ganz konkret herzuschauen, was hat Jesus uns für Anweisungen gegeben, respektive seine Jüngern für Anweisungen gegeben, die auch für uns gelten, die uns helfen können bei dieser tollen Aufgabe. Also, legen wir los, wie hat Jesus den Menschen gedienten? In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, von da an begann Jesus zu predigen und er hat gesagt, hört auf zu sündigen, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Das ist sein grosses Thema. Das Reich vom Himmel, das Reich von Gott ist jetzt gerade da. Es ist etwas Besonderes, was jetzt anfängt und darum verändert euer Leben. Jesus hat auch sehr früh angefangen, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Er war ein Rabbi, ein jüdischer Rabbi, ein Lehrer, der erwachsene Schüler um sich herum gescharrt Leute, die zu ihm gekommen sind, um zu lernen. Und da sind wir im ersten Beispiel, die Geschichte, die jetzt darauf eingegangen ist, steht in Markus 1, Vers 29-39. Es war an einem Sabbat. gsi. Heilig Tag der Juden. Und so wie es üblich war, ist Jesus mit seinen Jüngern am morgen in die Synagoge. Und jetzt sind sie auf dem Weg. Hey. Und ihr wisst es vielleicht, die Juden, die machen am Sabbat möglichst wenig, da wird nicht geschafft, ähm, da wird möglichst wenig gelüffen, man geht eben morgen in die Synagoge und nachher ist es einfach ein Tag von der Gemeinschaft, wo man zusammen ist, man tut auch nicht streiten am Sabbat, das kann man nachher an den anderen Tag wieder machen und so bleibt ganz vieles, bleibt stehen. Und sie sind auf dem Weg vor der Synagoge hey und hey heißt hier in dieser Situation hey ins Haus vom Simon, vom Jünger von Jesus, der was später Petrus hat Und was sie dort ankommen, erfahren sie, dass am Simon seine Schwiegermutter krank ist. Die hat Fieber bekommen. Jetzt, nochmal in Klammer. Ich finde das spannend. Der Petrus, der war scheinbar Kyrator. Also hat er eine Schwiegermutter. Und Fieber ist heute keine Gefahr mehr für uns. Aber ich stelle mir vor, in einer Welt, in der es keine Antibiotika hat, gegeben, in einer Welt, wo der mir keine fiebersenkende Mittel gegeben kann das ein Fieber für eine ältere Frau wirklich auch schon eine Gefahr sein. Die Bibel ist ganz, ganz kurz und zeig in dem, was sie uns erzählt, was nachher passiert ist. Es steht nämlich in einem Satz, Jesus ist zugegangen, hat er die Hand gegeben, hat ihr aufgeholfen und das Fieber ist von ihr weggegangen und sie hat ihnen gedient. Dienen in diesem Zusammenhang hat nichts mit der Dienerin zu tun, sondern sie ist ja die Frau von dem Haus und hat sich einfach um ihre Gäste gekümmert, so wie das üblich ist. Und so gut ist es ihr wieder gegangen, plötzlich. Und das, was so kurz da in einem Satz so säck beschrieben ist, ist eigentlich unglaublich. Jesus hat so eine Autorität gehabt, dass er einfach hergehen können, dieser Frau die so geben, sie aufrichten und sie war wieder gesund. Gewesen. Und das hat auch eingeschlagen wie eine Bombe. Interessanterweise erst am Abend. Ich vermute, dass das auch wieder mit dem Sabbat zu tun hat, weil eben der Sabbat geht bis Sonnenuntergang. Und wir lesen nachher, am Abend haben sie, ähm, wie steht das da? Am Abend haben sie alle Kranken und Besessenen zu ihm gebracht. Und die ganze Stadt ist vor dem Haus versammelt gewesen. Es hat eine Sache gegeben. Und es steht, dass Jesus ganz viele Menschen hat geheilt hat und viele Dämonen hat ausgetrieben hat. Und wir wissen aus anderen Situationen, bei Jesus ist Das keine Massenabfertigung gewesen, sondern er ist sehr persönlich auf die Menschen eingegangen. Er hat gefragt, was das Problem ist. Er hat erkannt, wie um er ihnen helfen kann. Und er hat ganz konkret in die Leben gewirkt und für Heilung und Befreiung gesorgt. Eine mega krasse Erfahrung. Ich wünschte, wir könnten mal heute eine Zeitreise machen und einfach nur ein paar Minuten dabei sein. Ich, ich würde so gerne einfach mal miterleben, wie das war. Auf jeden Fall ist es dann irgendwann an Abend wieder ruhig geworden. Die Leute sind gegangen, man ist schlafen Und am nächsten Morgen lesen wir, sei Jesus ganz, ganz früh aufgestanden, noch, wo es noch ganz dunkel war, und er ist an einen einsamen Ort gegangen, um zu beten. Und was die anderen sie erwacht, ist natürlich der Erwartungshaltung riesig gewesen, oder? Was? Wie geht das jetzt weiter? Was passiert eigentlich heute, und sie haben ihn und wo sie ihn gesucht? Und was sie da gefunden haben, hat der Simon gesagt: alle suchen dich. Wo bist du?" Und Jesus ist aber aus dem Gebet gekommen und hat ganz klar gesagt: "Kommet, wir gehen fort von da." Wir gehen auch an andere Orte her, in andere Dörfer, in andere Städte. Das Evangelium predigen, weil für das bin ich gekommen. Und da steckt so viel drin in dieser Geschichte. Oder? Wir sehen, wie Jesus sich wirklich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert hat. Wir sehen, wie jeder, der zu ihm gekommen ist, eine Chance darauf, hat, dass seine Probleme gelöst wurden, dass er geheilt wurde. Und... Und wir sehen, dass er eine riesen Autorität von Gott für diesen Dienst. Und das hat bei den Menschen einen unglaublichen Hunger ausgelöst. Aber Jesus hat sich nicht mitreissen von der ähm, Dynamik der Situation, sondern er hat sich zurückgezogen zum Gebet und aus dem Gebet heraus ganz, ganz eine ganz klare Sicht hatte, ähm, für sie Auftrag und hat da im Auge behalten. Es ist weitergegangen. Jesus ist weitergezogen durch das Land. Durch ganz Galiläa lesen wir, er hat in den Synagogen gepredigt, hat das Evangelium vom Himmelreich verkündigt, er hat Kranke geheilt, er hat Gebundene befreit und wir lesen, dass er sehr, sehr bekannt ist worden. Dass man viel Kranke zu ihm gebracht hat Und dass eine grosse Volksmenge ihm ist Pilgert Überall, wo er hergekommen Und so ist er eines an einem ganz anderen Tag auch durch die Stadt Jericho durchgekommen. Und in dieser Stadt Jericho hat es einen Zöllner ein Oberzöllner. Viele von euch kennen die Geschichte. Der hat Zachäus geheissen. Und der Zachäus, der wollte Jesus sehen. Ähm, ich weiss nicht ganz genau, was die Intention von seinem Herzen war, aber er hat ihn nicht gesehen. Und er hat nicht gesehen, weil so viele Leute waren und weil er ein kleiner Mann war. Und darum ist er vorausgerannt an einen Ort, wo er gewusst dass Jesus durchkommt und ist dort auf einen Mulberry-Baum raufgeklettert. Und die von euch, die Mulberry-Bäume kennen, die haben ganz viel Lob. Ähm, da ist ein gutes Versteck, wenn man dort oben ist. Und, äh, und dort oben ist er gesehen und hat auf Jesus gewartet. Und Jesus ist gekommen und es ist interessant, wir lesen, dass er hat hat und er hat den gesehen, trotz dem guten Versteck. Und er hat ihm gesagt, Zachäus, komm ab, weil heute muss ich zu dir heimkommen. Wenn ich es richtig interpretiere, ist so um eine Übernachtung gegangen. Und die von euch, die das schon ein bisschen kennen, die wissen, dass das ein Skandal war, weil die zu dieser Zeit, waren eigentlich Abtrünnige aus dem Volk. Die haben kollaboriert mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Und sie sind zu einem grossen Reichtum gekommen, aber haben eigentlich ihr eigenes Volk ausbüttet. Und darum sind sie bei den Juden wie Ausgestossene gewesen. Und dass jetzt Jesus zu dem Zachaus geht in sein Haus reingeht, mit ihm Gemeinschaft hat, mit ihm isst und eben, wenn ich es richtig lese, sogar dort übernachtet mit seinen Leuten. Das ist überhaupt nicht gegangen, nach, nach allen Regeln und Gesetzen der damaligen Zeit. Weil die Juden haben gelehrt, und das ist eine ganz starke Lehre, dass man alles so trennen soll. Man soll das Reine vom Unreinen trennen, in der Küche. Man soll trennen, ähm, dass eben der Sabbat von der Werktag, alles hat mir so super Trend sein. Und man soll sich nicht verunreinigen und eben keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die irgendwo auf einer Art unrein sind. Wenn man will, ein Gottgefälliges Leben führen will, dann muss man schauen, dass man rein bleibt. Und in ein Haus gehen von jemandem, der irgendwo auf einer Art einen zweifelhaften Lebensstil hat, das geht überhaupt nicht. Und mit dem Gemeinschaft haben, mit ihm essen, mit dem zusammen sein, das geht überhaupt nicht. Und Jesus hat ganz etwas anderes gelebt. Wir sehen in dem ganzen Evangelium, dass Jesus überhaupt keiner Berührungsängste hatte, mit allen möglichen Menschen zusammen Egal, ob sie ansteckende Krankheiten hatten, wie Aussatz damals. Egal, ob es Menschen waren, die wirklich komplett auf dem falschen Weg sie in ihrem Leben. Jesus ist mit ihnen in Kontakt gekommen und was wir sehen, was passiert ist, ist das gleiche wie hier beim Zachäus. Es hat ihr Leben verändert. Wir sehen nämlich in der Bibel nachher, dass der Zachäus plötzlich sagt, Herr, ich gebe die Hälfte von meinem ganzen Vermögen den Armen. Und wenn ich irgendjemanden habe beschissen, dann gebe ich ihm das x-fach zurück. Und wir können gar nicht abschätzen, wie, wie groß das die Veränderung ist gesehen in seinem Leben. Weil bis daher hat er eigentlich nur fürs Geld gelebt. Und alles, auf alles andere verzichtet, oder? Das ganze Ansehen von seinem Volk verloren. Er war ein Ausgestoßener. Und jetzt plötzlich, durch die Gemeinschaft mit Jesus, ist eine so eine 180-Grad-Wendung passiert in seinem Leben. Unglaublich. Und die Menschen haben gemurrt. Es hat Leute, die geschumpfen haben. Geschimpft. Warum geht ihr in das Haus? Und Jesus, seine Antwort war ganz klar. Genau für das bin ich gekommen. Die Menschen brauchen mich. Ich bin gekommen für das zu suchen, was verloren ist. Ich bin gekommen für die Menschen, für, für ihnen zu dienen. Also, drei Sachen fallen mir auf, wenn ich so das Leben und das Wirken von Jesus anschaue. Erstens, Jesus kümmert sich wirklich um die Nöte von den Menschen. Er heilt, er befreit, er geht auf ihre größte Not ein. Zweitens, er ist sehr nahbar und hat enge Gemeinschaft mit den Menschen gepflegt. Essen und Trinken ist ein wichtiger Teil von seinem Dienst und drittens, das ist jetzt hier vielleicht noch nicht ganz so rausgekommen, aber wenn man das Evangelium liest, dann sieht man das gut. Er hat mit großer Autorität predigt, seiner Wort, sie extrem herausfordernd gesehen. Aber die Menschen sind gekommen, um es hören, und es hat bei ihnen einen Hunger nach mehr ausgelöst und es sind viel gekommen, wo, wo das Herz wirklich aufgegangen. Durch eben die drei Sachen, dass er sich so um ihre Bedürfnisse kümmert, dass er so eine Gemeinschaft mit ihnen pflegt und dass er so herausfordernd hat. Jetzt machen wir einen Schritt zu uns. Wir sind aufgefordert, seinem Beispiel zu folgen. Und wir sollen das machen, Menschen gut zu tun, mit ihnen Gemeinschaft pflegen und ihnen das Evangelium bringen. Und so kommen wir jetzt zu meinem zweiten Teil. Die Hindernisse. Es gibt Sachen, die uns daran hindern, die uns im Weg stehen, für das zu machen. Und ein Hindernis, das uns im Weg stehen kann, das sind schlechte Erfahrungen, die wir mit der Evangelisation gemacht haben. Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine ganze Reihe von uns betrifft. Ich bin auch einer von denen. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Als ich ein junger Christ war, war ich sehr, sehr feurig, sehr eifrig. Manchmal übereifrig. Und ähm, Und habe wirklich in meinem Umfeld, damals in meiner Ausbildung, den Glauben, teilte, meine Überzeugungen teilte, mit meinen Kolleginnen und Kollegen Und es hat sehr viele, zum Teil sehr heftige Diskussionen gegeben. Und in meiner Unreife habe ich mich auf die Diskussionen eingeladen. Ich habe wahrscheinlich auch ganz viel Blödsinn ähm, Und Aber es hat dazu geführt, dass ich auch verletzt wurde. Ich bin zum Teil massiv angegriffen worden und, und sehr verletzt. Und die Folge davon war, und ich spüre das bis heute, dass es mir schwer schwerfällt, mit Menschen über das Evangelium zu reden. Das, das hat mich eingeschüchtert und hat mich verunsichert. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch das auch. Aber es kann sein, dass es bei dir auch ganz anders ist. Ich weiß, dass gerade die Gemeinde hier schon sehr viel hat unternommen, in Richtung Evangelisation. Es gibt eine lange Geschichte von ganz verschiedenen Aktionen, die dann gestartet wurden. Und es kann sein, dass du die dort auch voll hast reingegeben. Und vielleicht bist du enttäuscht worden. Vielleicht bist du verletzt worden. Ähm, vielleicht hast du dich über da überlucht. Ich habe schon mit Leuten geredet, wo ich gemerkt habe, das war einfach zu viel damals. Und dann kommt dann wie wie der Frust und es ist eigentlich ein Schmerz, eine Verletzung. Und wenn nachher das Thema Evangelisation kommt, dann geht wieder Laden ab und man denkt, nein, nicht, bitte nicht schon wieder. Oder? Und das, das ist ein Hindernis. Und ich würde einfach sagen, lass uns da ehrlich sein miteinander. Lasst uns da schauen. Weil die Verletzungen in unserem Herz, die müssen nicht bleiben. Nicht nur die jetzt im Thema Evangelisation, es gibt ja nachher noch ganz andere Lebensbereiche. Da ist mir einfach bewusst geworden, schau, dann ist der Jesus, der vor 2000 Jahren so gut sich hat und die Menschen kümmert, der ist bereit, sich noch heute um dich und mich zu kümmern mit diesen Sachen, wo wir sie verletzt wurden. Und lädt uns mit dem zu ihm gehen oder auch zueinander, oder? Das Angebot hier in unserer Gemeinde ist da. Man kann zu den Pastoren gehen oder auch sonst zu jemandem von der Gemeindeleitung, wenn man merkt, ich komme in diesem Bereich wie nicht weiter und sage, schau, ich brauche ein Gebet. Wir haben in jedem Gottesdienst wird auch Gebet angeboten, wo man wirklich da hergeht und sagen, schau, ich ist, Dort bin ich verletzt worden. Es tut mir weh und, und das blockiert mich. Ich komme dort wie nicht weiter. Und ich werde mich einfach ermutigen, wenn, wenn es dir so geht wie mir oder auch ganz anders, wenn da etwas ist, wo dich hindert, das Evangelium weiterzugehen, dass, dass du das angehst in deinem Leben. Ein zweites Hindernis kommt von außen Und zwar von unserer Gesellschaft. So wie bei Jesus bei ihm hat es nicht nur die Leute gegeben, die gekommen sind und offen waren, sondern es hat ganz, ganz viele Kritiker gegeben. Was macht der jetzt wieder dort? Und warum geht der in das Haus? Und das kann man doch so nicht sagen. Und warum haltet ihr nämlich nicht an diese Vorschrift und an das? Und das ist eigentlich brutal. Das tut weh. Und so ist es auch heute in unserer Gesellschaft, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt viele Leute in unserer Gesellschaft, die im Glauben sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Und es gibt viele Leute, die auf keinen Fall wollen, dass wir anfangen, unseren Glauben weiterzugeben. Das ist eigentlich ein No-Go. Es ist zwar nicht verboten, aber es wird gar nicht gern gesehen. Ich habe das zum Beispiel ganz konkret erlebt, viele von euch wissen das, ich war mit meiner Familie fünf Jahre im Ausland. War. Wir haben in, Thailand, in Nordthailand an einer christlichen Schule gearbeitet. Das war eine offizielle deutsche Auslandsschule mit allem Drum und Dran. Wir haben vom Kindergarten bis zum Gymnasium alles dort. Nachher hat es dort auch ganz viele Schweizer Kinder an dieser Schule. Und weil ich als, Le als Schweizer Lehrer dort geschafft habe, haben wir es auch äh, darum da, dass die Schweiz auch mithilft, die Schule zu finanzieren. Da gibt es nämlich ein Gesetz über Beschulung von Schweizer Kinder im Ausland und das ist ganz klar geregelt und es ist so, wenn da ein Schweizer Lehrer ist und eine gewisse Anzahl Schweizer Kinder, dann beteiligt sich äh, die Schweiz als Land. Ähm, da geht es um Qualität, man will, dass die eine gute Ausbildung bekommen und darum haben wir es getan. Und ich sage euch, es ist unglaublich. Auf wie viel Skepsis die ich bei den Schweizer Behörden gestossen bin, weil das eine christliche Schule ist. Und weil dort im Hintergrund auch noch Missionsorganisationen im Spiel sind. Das ist nämlich, die Schule ist durch eine Missionsorganisation gegründet worden. Ich habe das fast nicht geglaubt. Es hat kein einziges E-Mail gegeben im Kontakt mit der Schweizer Botschaft oder mit dem Bundesamt für Kultur, wo nicht noch so ein Satz drinnen war wo es einfach geheissen wir wollen auf keinen Fall wir irgendwelche missionarischen Aktivitäten unterstützen. Wir werden auf keinen Fall einen Missionar mit Lehrerpatent unterstützen. Das war die Formulierung. Also in diesem Moment bin ich kein Lehrer mehr. Gewesen, sondern... Aber ich habe es rein, weil die Schule, die Schule war eine Schule. Aber ich habe gestaunt, wie es skeptisch, ist, dass die Behörden einem christlichen Werk gegenüber und etwas Ähnliches haben wir ja hier auch erlebt in unserer Gemeinde mit der Jungschar. Ich weiss gar nicht, wie der Jungschar aktuell stange ist, aber vor ein paar Jahren habe ich das mitbekommen, dass der Jungschar sie, ähm, Zuschuss entzogen wurden, dass sie plötzlich nicht mehr ihre Lager haben können unter I und S machen dass sie keinen Zugang mehr haben zu den super Ausbildungen, die I und S bieten, weil ähm, wegen dieser Verbindung mit dem Evangelium weil man hat gesagt, das ist nicht religionsneutral. Das Wort ist übrigens bei uns in Thailand auch ganz viel gefallen. Es muss religionsneutral sein. Oder? Und ich weiss nicht, und manchmal lesen wir ja auch in den Medien, manchmal bei Berichterstattung von den Medien, wo, wo plötzlich Leute wie an einem öffentlichen Pranger landen, wegen ihrem Glauben oder wegen ihren Verbindungen ähm, oder ganz skeptische Berichte über die evangelikalen Christen. Es gibt auch gute, zum Glück, es gibt auch andere. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das tut mir weh. Das verunsichert. Und es führt dazu, dass wir in der Gefahr stehen, das Evangelium für uns zu behalten. Dass wir einfach mehr und mehr darauf herleben, Ja, ich lebe halt mein Glauben für mich. Oder vielleicht noch hier in der Gemeinde. Das ist ein geschützter Rahmen. Oder? Da der dürfen wir das. Aber draussen habe ich mich still. Ganz ehrlich... Das Hindernis, ich denke, das werden wir nicht aus dem Weg bringen können. Weil es ist schon bei Jesus so gewesen. Ich habe in Paulus-Stellen gesehen, wo ich gemerkt habe, dass ich es ganz ähnliche Situationen gesehen Und ich denke, durch alle Zeiten durch, hat es Menschen in der Gesellschaft, die dem Evangelium sehr kritisch gegenüberstehen. Und das wird mehr oder weniger wahrscheinlich immer so sein. Jetzt leider ist es so, dass die zwei Sachen uns hier aber auch sehr stark prägen. Und das kritische Denken ist ja schon längst bei uns auch angekommen. Oder? Wir sind auch Teil dieser Gesellschaft. Und da müssen wir aufpassen und stehen wir in der Gefahr, dass wir lange nicht gegenseitig blockieren. Dass wir nicht plötzlich einfach diskutieren und sagen, ich, nein, das darf man nicht und das darf man nicht und das. Weißt, ähm, sondern eigentlich löst es wieder uns von dem lösen. So wie der Paulus hat neu geschrieben, mir ist es egal, wie das Evangelium verkündigt wird. Und mir ist sogar egal, mit welcher Intention dass es verkündigt wird. Hauptsache, es wird verkündigt. Und darum werde ich jetzt gerne zu meinem dritten Teil kommen, wo es darum geht, wie können wir den Menschen das Evangelium bringen. Gott sei Dank ist sich Jesus all diesen Herausforderungen sehr bewusst. Gewesen. Darum hat er den Jünger ganz klare Anweisungen gegeben. Und ein ganz starker Vers steht in Matthäus 10, Vers 16. Da braucht er vier Tiere, um zu beschreiben, was er meint. Er sagt, schaut, ich schicke euch wie Schaf mit und zwölf. Die sind Schaf, wir sind Schaf, wir sind hilflos, wir können es nicht verteidigen. Und wir werden einer grossen Gefahr ausgesetzt. Mit 12. Drum sind schlau wie Schlangen und ohne Falsch wie Tube. Und darüber, da werde ich jetzt gerne mit euch noch ein bisschen genauer her, her schauen, was das konkret bedeutet in unserer Situation hier, 2022, Langenthal und Umgebung. Lötis schlau sein wie die Schlangen. Das kann ganz viel bedeuten. Aber es das heisst auf jeden Fall, dass wir unsere Intelligenz und unsere Kreativität brauchen sollen, wenn es darum geht, das Evangelium zu verkündigen. Die Gesellschaft sieht es zwar nicht gern, aber es ist nicht verboten. Darum lässt es uns die Freiräume nutzen, die wir haben. Ähm, ganz alltägliche Situationen brauchen und das clever machen lassen. Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern auch gesagt, konzentriert euch einfach auf die Leute, die offen sind für das Evangelium. Ähm, und verbraten keine Zeit mit denen, die nichts davon wissen Er hat es so ausgedrückt und gesagt, wenn sie sich nicht annehmen, dann schüttelt den Staub von euren Kleidern und von euren Schuhen und geht weiter. Und suchen die Häuser von Frieden. Sucht Menschen, die das Evangelium gerne annehmen und dort bleiben und mit denen verbringen die Zeit. Und dann soll man genau das machen, was er gemeint hat. Gemeinschaft mit einer pflegen, um ihre konkreten Bedürfnisse zu kümmern und das Wort von Gott bringen. Und gleichzeitig soll man ohne Falsch sein, wie du, ganz rein, Einfältig ist mir eingefallen, unvermischt mit dem Bösen. Das ist eine echte Herausforderung. Oder? Leider ist es in der Geschichte immer wieder passiert und es passiert sicher bis heute, dass Menschen durch Killen und der Gläubige verletzt wurden. Und, und das ist tragisch. Das, ist, das wollen wir auf keinen Fall irgendwie wegreden. Aber was wir dazu auch müssen sagen, wir müssen einfach differenzieren. Es sind Institutionen und es sind Menschen gewesen, die die Fehler gemacht haben. Und das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Weil das Evangelium ist eine frei machende Botschaft. Wir müssen ehrlich sein, das kann auch uns passieren. Nur ein kleines Beispiel. Wie schnell passiert es, dass wir das Evangelium die mit der Moral vermischen? Mit unserer eigenen Moral, oder? Und dann heißt es plötzlich, mach das, mach das, mach das nicht als Christ, mach man das und das nicht. Und, aber liebe Leute, das hat ja gar nichts mit dem Evangelium zu tun. Weil das Evangelium sagt, deine Sünden sind vergeben. Ohne dass du irgendetwas dazu machen kannst machen. Du bist 100% von Gott angenommen und komplett frei. Und das Evangelium wählt genau die umgekehrte Reihenfolge als eben die Moral. Und da kommt zuerst die bedingungslose Annahme und Vergebung. Und dann die Beziehung zu dem Vater im Himmel. Und erst, wenn wir in dem Innen sind, fängt es an, dass so Sachen zurechtgerückt werden in unserem Leben. Und wir müssen einfach ehrlich sein. Oder unser Glaubensweg ist eine Gratwanderung. Wir können in so viel Richtungen können wir kippen und da brauchen wir einen Lang, für im Gleichgewicht zu bleiben. Zusammen müssen wir unterwegs sein. Und so wie Jesus ins Gebet ist gegangen, müssen auch wir ins Gebet gehen und, äh, und dort wieder, immer wieder neue Ausrichtungen suchen, für dass wir auf dem Weg sind, wo er uns haben. Will. Lass es darum ringen, dass das Evangelium wirklich, wirklich eine freimachende Botschaft ist. Und das ist, bedeutet es nachher, dass wir rein sind wie die Tauben. Und versteht ihr, das ist ein Spannungsfeld, gleichzeitig schlau wie die Schlange und gleichzeitig rein wie die Tauben. Unsere Intention soll 100% rein sein. Und dann kann auch niemand kommen und uns sagen, hey, das darfst du nicht machen. Weil wir zwingen niemanden zu jemandem. Wir bieten nur das Evangelium von Gott an. Und das kann so eine Riesen sein für die Menschen. Ich werde euch zum Schluss ein Beispiel erzählen von jemandem, den ich kenne, der das lebt, hier in der Schweiz, den ich sehr interessant finde. Ich nenne keine Namen, weil wir es nicht mit besprechen konnte. Ich habe mich gestern zu oben entschieden, das so zu machen. Aber es sind Leute, die ich gut kenne. Der Mann, ist ihm, sie sind beide in meinem Alter und ich kenne ihn schon lange, weil wir BG-Kollegen waren, die ich gerade fertig sind mit meiner Ausbildung. Und Er ist dann noch im Studium, hat Physik studiert, und ich kann mich noch gut erinnern, er hat dann sehr, sehr gerungen, weil er merkt, er auch Islam mit seinem Leben. Soll. Er hat so zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder ähm, fährt er weiter mit seinem Studium und wird Physiker, oder er geht die richtige Mission. Und das ist so wie zwei Herzen in seiner Brust. Und wir haben dann viel zusammen diskutiert und bettet. Und er hat über eine, wirklich Wochenlang hat er darum gerungen, bis er den Frieden gehabt und hat gesagt Ich werde Physiker. Und ist das Studium fertig gemacht, hat dann doktoriert und arbeitet heute in einem Betrieb im Zürich-Biet am Zürichsee. Er hat dort unterdessen auch Führungsverantwortung. Und er hat dann geheiratet, bevor sie sie dorthin gezogen und sie sind dorthin gekommen, wirklich mit einem missionarischen Anliegen. Und haben gesagt, wir weil ganz bewusst gehen wir hier nicht in eine Gemeinde, sondern wir möchten gerne das Evangelium mit diesen Leuten teilen, die wir hier leere kennen und haben das nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit einem anderen Ehepaar, der das Gleiche auf dem Herz hatte, haben sie dort gelebt an dem Kultküsten ähm, Zürichsee und haben dort einfach ihr Leben gelebt und Leute kennen. Ganz viele Gelegenheiten gehabt dazu. Arbeitskollegen, Nachbarn, ähm, nachher sind Kinder mit dem Kinderwagen, man viele Leute kennen, das ist so wie den Hündler, oder? Das gibt so natürliche Begegnungen. Ähm, nachher Gespräche Gespräch auf, auf dem Spielplatz und mein Freund, seine Frau, ist, ist da wirklich auch sehr begabt gewesen, muss ich sagen. Die hat viele Beziehungen geknüpft. Und, ähm, und in diesen Gesprächen ist es gleich mal auch tiefer gegangen. Und es, man hat sich wirklich richtig gut gelernt kennen. Und, und gleich mal ist es auch um Schwierigkeiten gegangen im Leben. Und etwas, was zum Beispiel ab und zu sein Eheproblem und Das ist so typisch. Ähm, junge, Bärchen, die wo, 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 wo kleine Kinder haben und dann fängt es an in der Ehe. Und, und aus dem raus haben sie dann angefangen, sehr Ehepaar zu sagen, du lueget, wir hätten da etwas. Wenn ihr Interesse habt, dann kommen wir doch zu uns hei. Es gibt einen Ehekurs, da können wir bei uns in Stube machen. Und dann haben sie etwa ein oder zwei Ehepaare genommen und haben die DVDs von Alpha Life gehabt. und haben sie einfach zum Essen eingeladen, haben sie zusammen gegessen und nachher die DVD eingeschoben, ein so ein Teil geschaut und dann gibt es ein Büchlein dazu, wo sich nachher jedes Ehepaar hat zurückziehen konnte in ein Zimmer und über diese Themen reden zusammen. Und das ist, ich weiss nicht mehr, das geht etwa über acht Eben. Und das ist für sie mit einem ganz machbaren Aufwand umsetzbar gesehen und hat aber eine enorme Auswirkungen bei diesen Leuten. Sie hat diesen Leuten gesagt: das ist ein christliches Programm. Also seid nicht überrascht. Da geht's auch um Gott und so, aber die müssen nicht Christ sein. Man muss nicht Christ sein, um das zu machen. Die müssen einfach damit leben können dass da christliches Zeug drinnen ist." Und es ist erstaunlich. Immer wieder haben sich Leute auf das eingeladen. Und das ist nicht das Einzige. Gewesen. Sie hatten auch noch eine andere Ideen, gehabt, was sie gemacht haben. Und es ist eine kleine Gemeinde entstanden dort. Nicht eine richtige Gemeinde, würde man sagen. Sie ist eine ganz andere Struktur, als wir das kennen. Die treffen sich so zu Aperos. Und nachher wird halt nach dem Apero wird noch gesungen und es gibt noch einen Input. Oder? Und es ist auch nicht so, dass jetzt auch die Leute noch da sind, die sie mit zu tun können, sondern die sind auch, mit, auch wieder weitergezogen, mit Arbeit und, und, äh, und Familie oder was auch immer, haben sie einfach über eine gewisse Zeit, vielleicht äh, zwei Jahre oder so, mit diesen Leuten, sie sind intensiv unterwegs, gewesen und, aber das war so ein Sagen für so viele. Und ich wir das denken, ich dachte, ich möchte das erzählen als ein Beispiel. Aber das ist ihre Geschichte. Und wir können unsere Geschichte schreiben. Was hat Gott dir vor die Füße gelegt? Wo kannst du schlau sein? Und einfach die Möglichkeiten nutzen, die du hast. Wir wollen uns in den nächsten Wochen als Gemeinde auf den Weg machen. Und so wie Sarah vorhin gesagt hat, jeden Sonntag werden wir einen anderen Input bekommen. Ganz eine ganz andere Art, wie man das Evangelium verkündigen kann. Und ich hoffe, dass wir da ohne Angst und ohne Zweifel reingehen können. Und einander können wir auf diesem Weg ermutigen. Und wir haben die Serie ganz bewusst unter dem Titel zusammengestellt, weil uns wichtig ist, dass wir keine Last auf einzeln legen. Lasst uns das zusammen angehen. In Philippa 2, Vers 15 steht, dass wir leuchten als es Licht in dieser Welt, wenn wir das Wort vom Leben darbieten. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde hier noch viel, viel mehr leuchtet. Ich weiß, dass sie es schon tut. Aber löd uns noch mehr leuchten als Lichter in dieser Welt. Es geht um die Liebe von Gott, dass sie zu den Menschen kommt. Amen.